0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond. Welkom bij deze online sessie van Radboud Reflex over de bewoners van het Witte Huis. Mijn naam is Lima Sala en ik ben de gespreksleider vanavond. Leuk dat je meekijkt. We gaan het vanavond hebben over de opmerkelijke bewoners van het Witte Huis en hun impact op de Amerikaanse politiek. De verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten is in alle hevigheid losgebarsten... En het lijkt niet alleen een strijd te zijn om de kiezer, maar ook een strijd tussen persoonlijkheden. President Trump wordt vaak gezien als de Amerikaanse president met de meest opmerkelijke karaktertrekken. Denk maar aan zijn tweets en aan zijn opmerkelijke uitspraken. Maar klopt dit beeld wel? Is Trump zo uniek? Vertoonden al zijn voorgangers keurig presidentieel gedrag? En in hoeverre werken de persoonlijke opvattingen van Amerikaanse presidenten door in beleid? Deze vragen en meer gaan we vanavond voorleggen aan onze sprekers. Te gast zijn politicologen Peter van der Heijden en Bert-Jan Verbeek. De opzet van de avond is als volgt. We gaan luisteren naar twee lezingen. Gevolgd door een Q&A. Daar kun jij aan deelnemen. Daarvoor gebruiken we vanavond de Mentimeter. Ga naar de website www.menti.com. Vul de code in 3462430 en je kunt je vragen insturen. Als het goed is, staat het ook in de beschrijving van de video... en zie je ergens rond dit tijdstip een pop-up. Ik zal beginnen met de eerste lezing introduceren... die wordt verzorgd door politicoloog Peter van der Heijden. Peter is onder andere docent North american Studies... aan de Radboud Universiteit. Van zijn hand versche verscheen in september het boek... Weirdos in het Witte Huis... De vraag hoe uniek Trump is in zijn gedrag als president... levert een speurtocht door de Amerikaanse presidentiële geschiedenis. Waarbij het al snel duidelijk wordt dat zijn voorgangers verre van onschuldig waren. Racisme, seksisme, nepotisme, noem het op, het komt allemaal voorbij. Het blijkt eerder regel dan uitzondering te zijn. Hoe moeten we deze mannen begrijpen... en in hoeverre werkten hun soms eigenaardige persoonlijkheden... En dubieuze omgang met de waarheid. door in de manier waarop zij politiek bedreven. Peter gaat het ons vanavond vertellen. Peter, aan jou het woord.
2: Ja, dankjewel. Um, ik ben dus Peter van der Heijden. Ik heb dat boek geschreven en dan gaan we, ik ga daarover beginnen. Dit is het boek. en Het is geplaatst rond een filmpje. Een filmpje van de Hillary Clinton-campagne. En dat heet I Am a Unifier. In dat filmpje zijn er een aantal uh, uh, republikeinse kandidaten op dat moment nog, het zijn de voorverkiezingen, die heel veel kritiek hebben op Trump. Ze noemen hem een bedrieger, een racist, een, een, een bullebak, uh, ze noemen hem een, een, een pathologische leugenaar, een vrouwenhater, uh, religieus, onverdraagzaam, allerlei van dat soort mooie uh, dingen. Uh, het eindigt met uh, een hele mooie uitspraak van Jeb Bush. Die zegt van, nou, die man heeft therapie nodig. Nou, dacht, dat zijn leuke hoofdstukken voor een boek. Dus ik heb een hoofdstuk over seksisme, racisme uh, enzovoorts. En het eindigt met een hoofdstuk over, hij heeft therapie nodig. Uh, bij Trump is dat evident, denk ik, dat hij dat allemaal nodig heeft. Maar toch ga ik uh, even langslopen en daarna gaan we kijken, zijn er nog andere presidenten. Ik ga het niet allemaal doen, ik heb er drie uitgekozen. Drie van die onderwerpen. En bij al die onderwerpen heb ik een paar presidenten extra, dus buiten Trump. Um, ik noem Trump een vrouwenhater en dat komt omdat er geen goed Nederlands woord is uh, voor het woord uh, misogynist. Um, Trump zou zelf denk ik zeggen dat hij een vrouwenliefhebber is, maar dat doet hij wel op een hele bijzondere manier dan denk ik. Hij heeft weinig uh, respect voor vrouwen kun je zeggen denk ik. Uh, een kleine bloemlezing, hij uh, heeft drie huwelijken, dat kan de beste overkomen, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Bij hem zit er wel heel veel overlap in uh, en uh, wat ook aardig is, is dat uh, de vrouwen vaak op elkaar lijken. Uh, de tweede is een uh, jongere kopie van de eerste, zo wordt ze altijd genoemd. En wat ook opmerkelijk is, is dat twee van de vrouwen uh, een, een buitenlandse komaf hebben. En uh, min of meer uh, nou, een wat twijfelachtige status in Amerika hadden en door Trump uh, binnengehaald zijn. Um, immigranten dus. Dan krijgen we natuurlijk het belangrijkste punt van uh, uh, Trump als het gaat om zijn vrouwen Stormy Daniels en Karen McDougall. U kent de namen waarschijnlijk wel. Uh, Stormy Daniels was uh, natuurlijk, uh, u kent haar, een pornoster. Zij had een verhouding met Trump vlak na de geboorte van zijn zoon, Barron, zijn jongste zoon. En hij zou zwijgeld betaald hebben uit campagnefondsen, dat ontkende hij... Maar hij uh, heeft een hele goede advocaat, Rudy Giuliani... en die liet zich ontvallen dat uh, Trump het geld terugbetaald had aan de campagnekas. Daarmee impliciet uh, bekennend dat er inderdaad een affaire was... en dat er gedoe met geld was geweest. Het werd nog een keer bevestigd en daar ga ik even een stukje voorlezen uit mijn boek... door Michael Cohn. En Michael Cohen is de fixer, een andere advocaat van Trump. En hij zegt... En dat citaatje uit mijn boek: Koen verklaarde in de rechtbank dat hij had gehandeld met medeweten en in opdracht van een kandidaat voor een federaal ambt, die in de rechtbankstukken 'individual number one' werd genoemd. Deze anonieme persoon was, zo stond in diezelfde stukken, gewikkeld in een race om het presidentschap, die hij succesvol zou afsluiten. De dramatische wijze waarop Koen later bekend maakte dat achter individu number one Donald Trumps geweld ging, was dan ook tamelijk overbodig. Dat was uh, overduidelijk dat het alleen maar over Trump kon gaan natuurlijk. En uh, de pornoactrice in kwestie onthulde later dat Trump graag gespankt wilde worden... met een tijdschrift waarop hij zelf op de cover stond. En dat hij vond dat Stormy Daniels zo op zijn dochter leek, op Ivanka. Uh, ja, bijzonder. En wat het nog bijzonder maakt, was dat er staat nog een naam bij Karen McDougall... Ongeveer tegelijkertijd had hij met deze playmate, de playmate of the year 1998, ook een verhouding. Ook zij werd afgekocht. Er kwamen nog talloze klachten van deelnemers en personeel van die Apprentice. Uh, gedoe uit de Miss Universe verkiezing, waar Trump mede-eigenaar van is. Deelnemers die uh, aan, aan de jonge kant waren, uh, beschuldigden Trump ervan dat hij binnenkwam in de kleedkamer... terwijl ze half uh, gekleed waren uh, en nog allerlei andere vrouwen hebben... Uh, uh, een, een aanklacht ingediend dat hij zich slecht uh, gedragen had uh, richting hen. En Trump ontkende altijd alles, meestal met een beroep op het uiterlijk van de klaagster. Op zo iemand zou hij nooit vallen. Maar toen kwam het fameuze filmpje, het Access Hollywood filmpje. En uh, ik zou zeggen, pardon my French, ik citeer de man die later president zou worden. Hij zegt, ik heb geprobeerd haar te neuken. Ik heb alles geprobeerd, maar het lukte niet. En ze was getrouwd. En dan zie ik haar opeens weer. Ze heeft nu van die grote neptieten en alles. Ze is compleet verbouwd. Weinig presidentieel taalgebruik natuurlijk, maar het werd nog erger. Trump wilde wat pepermuntjes voor het geval hij de actrice die hen vergezelde wilde zoenen. Weet je, ik word automatisch aangetrokken tot schoonheid. Ik begin ze gewoon te zoenen als een magneet. Alleen zoenen. Ik wacht niet eens. En als je een ster bent, dan laten ze het je gewoon doen, hoorden we Trump zeggen. Je kunt alles doen. Ze dus bij het kruis grijpen. Je kan echt alles doen. In het Engels is het nog erger. Dit is het fameuze uh, grab-em-by-the-pussy-fragment natuurlijk. Uh, dit moest natuurlijk wel het einde van zijn carrière zijn, dacht iedereen. Maar nee, bij Trump gleed alles ervan af. Het was slechts kleedkamertaal, zei hij. En uh, Bill Clinton, de echtgenoot van zijn toenmalige tegenstander... die had nog veel ergere dingen gedaan, zei hij. Is hij dan zo uniek in het uh, op een vervelende manier omgaan met vrouwen? Nee, absoluut niet. We beginnen al vroeg in de geschiedenis van Amerika met Thomas Jefferson. De schrijver van de onafhankelijkheidsverklaring. U weet wel dat mooie formulier met uh, de tekst... All men are created equal. Hij had een affaire, als je het zo kan noemen, met een slavin. Uh, je mag het, eigenlijk zou je dat gewoon een langdurige verkrachting moeten noemen. Natuurlijk gezien uh, de ongelijke machtsverhoudingen. Uh, om het even in... Uh, perspectief te zetten. Hij was wedunaar van zijn vrouw Martha... die uh, jong overleed, maar hem liet beloven nooit meer te zullen trouwen. Dat is opmerkelijk, want Martha was zelf wel eerder getrouwd geweest. Thomas mocht dat niet van haar. En hij kreeg later een affaire met een operazangeres in Parijs... die was getrouwd, dus kon hij uh, wel zijn geneugten halen... maar toch zijn belofte houden, want hij kon niet met haar trouwen. En daarna kreeg hij dus die affaire met die slavin, Sally Hemmings. Um, het bijzondere is dat die slavin in kwestie niet alleen heel erg minderjarig was. Ze was veertien uh, toen Thomas een, uh, we zullen het maar affaire noemen, uh, met haar begon. Maar hij was ook nog eens de halfzuster van de overleden vrouw van Jefferson. Hetgeen betekent dus dat Jefferson's schoonvader al een dochter had verwekt bij zijn slavin. En die dochter die werd dus uh, door Jefferson geërfd. Het was bezit. Zo werkte dat. De Jeffersons hebben uh, generaties lang ontkend dat Thomas de vader van de opvallend donkere. of opvallend lichte kinderen, juist natuurlijk. van uh, Sally was. Die vader, dat zou een zwager zijn van zijn overleden echtgenote. Die toevallig uh, telkens rond negen maanden voor de geboorte van een kind van Sally. op Jeffersons plantage was langsgekomen. Maar DNA-onderzoek. Ik moet even doorklikken, zie ik. Dat vergeet ik helemaal. Hier hebben we Thomas en. Uh, en uh, Sally, DNA-onderzoek geeft aan, u ziet hier de familie, dat er een donkere tak van de familie Jefferson is. Ontkennen had geen zin meer. Jefferson was daarmee dus de eigenaar van zijn eigen kinderen. En dat kwam wel vaker voor in de zuidelijke VS in die tijd. Nou, Thomas Jefferson, niet het beste voorbeeld van hoe je met vrouwen omdient te gaan. Maar een ander voorbeeld, wat recenter, John F. Kennedy. De buitencategorie waar het omgang met vrouwen betreft. Als ik niet elke dag seks heb, zei hij, dan krijg ik hoofdpijn. En dan bedoelde hij bepaald niet seks met zijn toch uiterst aantrekkelijke echtgenoot Jackie. Een bonte stoet van minnaressen, actrices en prostituees... werd in die tijd van JFK door de geheime dienst het Witte Huis ingesmokkeld. En vaak werden ze dus ook nog eens afgeleverd door de maffia. Uh, en er zaten hele bijzondere tussen. En dat leverde ook uh, zaken op als orgies bij het zwembad in het Witte Huis. Eén daarvan, nou, uh, Jackie, zijn echtgenote, was er van op de hoogte dat het gebeurde. Zij wist gewoon dat uh, John uh, uh, naast de pot pieste en veelvuldig. Zij wist ook dat er orgies plaatsvonden in het uh, Witte Huis bij het zwembad. En als ze, dat gebeurde natuurlijk als zij er niet was. Het uh, is een fameus verhaal dat zij op een gegeven moment in uh, New York was... En liet weten dat zij twee uur eerder terug zou komen in het Witte Huis. Dan gepland, grote paniek in het Witte Huis. De dames moesten bij het zwembad worden verwijderd. En daar kwam Jackie op een gegeven moment aan. Gewoon op tijd, met een hele grote glimlach. Want hier had ze, nou, laat ik het maar zo zeggen, John genaaid. Um, een bonte soet van minnaressen dus. En wie zijn dat allemaal? We hebben hier te maken met actrices als Anita Ekberg... Marlene Dietrich, Audrey Hepburn en Marilyn Monroe. Daar heeft John F. Kennedy bijvoorbeeld affaires mee gehad. Het bijzondere is dat Marlene Dietrich ook een affaire heeft gehad met de vader van John F. Kennedy. En Marilyn Monroe ook met de broer van John F. Kennedy. Het is een familiefeest, zullen we maar denken. Um, hier hebben we Marilyn Monroe. Maar uh, dit waren natuurlijk niet de enige. Er was witte huispersoneel, zoals de... Uh, de, de, de secretaresses, die uh, Fiddle en faddle werden genoemd. Uh, en dat ging over hun hand en spandiensten die ze voor de president uh, uh, moesten doen. Uh, daar zat een, een de vriendin van de maffiabaas bij. Uh, en er was ook een uh, Oost-Duitse spionne bleek later. Uh, waar uh, de president dus een verhouding mee had. Dat kan dus uh, flink uh, vervelend uitpakken als hij spioneert waar de president bij is. Um, en Jackie, vertelde er al, wist daar allemaal van. Uh, zij zei ooit tegen een, een verslaggever dat uh, uh, de, er was een Franse verslaggever. Daar zei ze tegen van in het Frans dat niemand het verder verstond. Dit is een van de meisjes waar mijn, uh, waar, uh, waar mijn echtgenoot het mee doet. En toen de vader van JFK haar op een gegeven moment een miljoen dollar aanbood... om bij haar echtgenoot te blijven terwijl hij niet zo uh, trouw was... ...ging ze akkoord, maar zei ze... ...het zal 20 miljoen kosten als hij een geslachtsziekte meebrengt van een van zijn sletjes. Ze wist dus precies wat er allemaal gebeurde. John F. Kennedy. Maar we hebben natuurlijk altijd ook nog Bill Clinton. Al aan de start van zijn campagne werd Bill Clinton beschuldigd... ...door Jennifer Flowers van ongewenste intimiteiten. Zij zou langdurig een verhouding met hem hebben gehad. Hij ontkende alles en eh, het leek alsof daarmee een einde zou komen aan alle geruchten rond zijn uh, uh, seksuele moraal. Dat bleek niet zo te zijn. Er zijn vele aanklachten rond, uh, uh, rond Clinton. We hebben Paula Jones, we hebben Dolly Kyle. Met Dolly Kyle zou hij een langdurige relatie hebben gehad. Juanita Broderick uh, heeft hem uh, uh, beschuldigd van verkrachting. En er is het beroemde verhaal dat hij op de trouwdag van hem en Hillary een mevrouw betast heeft ergens in de, de toiletten... en die mevrouw was niet uh, Hillary zelf. Hij was dus niet al te netjes met vrouwen. En uh, dat komt allemaal bij elkaar natuurlijk in het grote schandaal... de Lewinsky-gate, uh, het Lewinsky-schandaal. Uh, een, een verhouding van uh, de president met een stagiair. En volstrekt en onrechte heet dit natuurlijk... naar het slachtoffer van uh, uh, dit schandaal in plaats van naar de datum. Dit zou Clinton-gate moeten heten natuurlijk... Um, het levert uh, wel hele mooie tv op, deze uh, Lewinsky-affaire. Eerst zien we de president in alle toonaarden ontkennen dat hij een affaire heeft gehad. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. En een paar maanden later moet hij huilend op tv uh, bekennen dat hij wel een inappropriate uh, affaire had gehad. En waarom moest hij dat uh, bekennen? Lewinsky had een, een, een souvenirtje bewaard... Een, Jurk met een spermavlek En na DNA-onderzoek bleek uh, dat van uh, Bill Clinton te zijn. Einde oefening leek het. De president had dus mijn eet gepleegd. En dus volgde er impeachment. Maar hij had niet van niks de bijnaam Slick Willie, uh, Bill Clinton. Uh, dus wat, uh, wat deed hij? Hij hield vol dat hij geen mijn eet had gepleegd. Want, zei hij, ik heb helemaal geen seksuele relatie met haar gehad... Een seksuele relatie is namelijk, volgens hem, elke activiteit van mij... Ik citeer hem nu, hè. Elke activiteit van mij waarin ik contact initieerde met genitaliën, anus, kruis, borst, de binnenkant van de dij of billen. En dat was helemaal niet gebeurd, want hij had niks gedaan. Nee, Monica Lewinsky had iets gedaan. Lewinsky zou verschillende malen orale seks met hem hebben uitgevoerd en dat viel niet onder die definitie. Met deze en nog wat andere legalistische en linguistische trouvajers redde hij het vege lijf. De vrouwen. En ik heb er heel veel laten lopen, want bijna iedere president vind je wel wat van. Er is één president uh, die valt er nog wel mee. Dat is. Uh, nou, ik heb ook van, van uh, uh, Obama niks gevonden over vrouwen. Maar uh, de andere is Jimmy Carter. Die komt niet veel verder dan dat hij zegt: van ja, ik heb wel eens. Uh, z, uh, z, uh, hoe, noemen, hoe noemen we dat?. Z, uh, zondige gedachten gehad over vrouwen. Dat was zijn overspel. Een ander aspect van Trump, en dat is belangrijker denk ik... voor hoe hij als president is, is zijn bullebakkerigheid. Een bully wordt hij genoemd in Amerika. En, uh, dat is ook wat moeilijk te vertalen misschien. En waaruit zich dat nou in? Nou, dat was meteen al duidelijk met, uh, met zijn beledigende bijnamen... zoals Little Marco voor Marco Rubio... Lying Ted voor Ted Cruz... Low Energy uh, Jeb Bush... Crooked Hillary... Pocahontas voor Elizabeth Warren... Sleepy Joe voor Biden... en Crazy Bernie... We zien uh, dat hij een, een, een soort van knokploeg laat, uh, laat oprichten die bij de rallies ook mensen af en toe uh, slaat en verwijdert. Dus uh, er wordt ge, uh, opgeroepen tot geweld door de president. Uh, hij zegt ook van, als jullie hem slaan, ik betaal de rekeningen wel. Uh, het wordt in de Amerikaanse pers uh, wel vergeleken met de opkomst van de SA. Hij intimideert de pers, natuurlijk door het fake news te noemen, the enemy of the people. Dat soort, het zijn zieke mensen volgens hem. En ook roept hij op tot geweld tegen de pers. En Heel bekend is zijn, de manier waarop hij tekeer gaat over Megyn Kelly. Dat is, een van de, dat is een journaliste die een van de debatten leidt in de verkiezingen van 2016. En volgens Trump had ze het nogal op hem voorzien. En dat kwam omdat er bloed uit haar oren, bloed uit haar ogen, blood out of her wherever kwam. Waarmee hij... ...suggereerde dat ze ongesteld was en daarom uh, het op hem voorzien had. Een andere uh, manier waarop hij over de pers uh, tekeer gaat... ...is met Serge Kovalenko, de spastische reporter van, ik geloof de New York Times... ...die die nadoet bij zijn uh, rallies. Het beroemdste voorbeeld is misschien wel John McCain... <coughs> ...die volgens uh, Trump geen oorlogsheld is, maar een loser. Want een oorlogsheld, zegt Trump, uh, dat word je als je juist niet wordt uh, opgepakt... ...en niet in de gevangenis terechtkomt. Um, die veten tussen hem en McCain ging heel lang door zelfs na de dood van McCain nog uh, op een gegeven moment ligt het marineschip de USS John McCain in uh, Japan uh, in de haven en Trump is daar op bezoek en dat, uh, dat schip moet worden afgedekt met doeken de naam mag niet uh, te zien zijn de USS McCain en uh, de bemanning kreeg twee dagen verplicht verlof toen Trump daar was zo gaat Trump om met zijn tegenstanders is hij dan de enige die zo bullebakkerig is? nee hoor Uiteraard niet. We hebben hier Andrew Jackson. Andrew Jackson, dat vertel ik er meteen maar even bij, is een van de favorieten van, uh, van Trump. Uh, zijn favoriet, uh, hij hangt boven, hem, uh, op, uh, boven zijn bureau in de Oval Office. Andrew Jackson is een gekke president. Dat had president moeten worden in 1824, maar dat lukt niet. Hij wint eigenlijk de verkiezingen, maar die worden zo gemanipuleerd dat uh, een ander ermee aan de haal gaat. Hij is weer het wraak en dat lukt in uh, 1828, dan wordt hij president. En hij gebruikt de macht die hij dan krijgt om wraak te nemen op iedereen die hem dwars heeft gezeten. Dat doet hij onder andere met de bankoorlog. Uh, en de bankoorlog is een heel ingewikkeld verhaal. Uh, maar uh, hij gaat daarin volstrekt tegen de grondwet in, vindt iedereen. En uh, uh, machtsmisbruik wordt er gezegd. Maar hij is ervan overtuigd dat hij het allemaal kan. Want hij is de baas uitvoerende macht. Geeft, uh, de grondwet geeft hem alle uitvoerende macht. Hij is dus uh, de absolute baas. En dat levert dit op. Uh, hij wordt gezien als koning. King uh, Andrew I, ook wel King Veto genoemd, uh, omdat hij uh, de meeste veto's gebruikt op dat moment. Hij is de eerste president die echt uh, 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 over het congres heen gaat en zegt van ik maak uit wat hier gebeurt. Dat doet hij ook met de Indian Removal Act, dat is nog wel een, een, een stevig verhaal... Uh, in Georgia woonden de Cherokee-Indianen. Uh, en die hadden dus bedacht, we gaan geen oorlog voeren om onze grond uh, te houden. Nee, we gaan naar het Ho Hoge Rechtshof. Zij winnen daar hun zaak, ze mogen blijven. En wat zegt uh, uh, Andrew Jackson dan? John Marshall, dat is de hoge rechter daar. John Marshall heeft uitspraak gedaan, laat hem deze nu maar afdwingen. Oftewel, ik heb het leger, ik doe wat ik wil. En hij, ging, uh, uh, hij heeft de mensen verdreven van hun grond. Zo ging hij... Uh, met zijn macht om, een complete bullebak. Dat zijn taalgebruik uh, ook niet al te subtiel was, bleek uh, bij zijn begrafenis. Daar was namelijk, uh, buiten heel veel mensen die uh, de begrafenis wilden bijwonen... ook zijn favoriete huisdier aanwezig, uh, de papegaai. En Zijn papegaai moest uh, worden verwijderd van de begrafenis... omdat het beest de hele tijd vloekte en tierde. Uh, er was niks te begraven zolang dat beest daar in de buurt was. Het moest weer naar binnen en toen kon het toch nog geregeld worden. Andrew Jackson. Maar nu, nu gaan we naar de buitencategorie. Lyndon Johnson. En Lyndon Johnson, u ziet hier vier plaatjes bij elkaar. Dit heet de, 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 de Johnson Treatment. Dat staat hier al, de Johnson Treatment. En over die treatment is geschreven, en dat ga ik even citeren. Smeken, beschuldigen, vleierij, uitgelatenheid, minachting, tranen, klagen, een zweem van een dreigement... Dit alles bij elkaar, het hele spectrum aan menselijke emoties. Het tempo was adembenemend en allemaal in één richting. Het slachtoffer kreeg nauwelijks iets tussen. Johnson anticipeerde elke tegenwerping voordat die geuit werd. Hij naderde zijn gezicht nauwelijks een millimeter van zijn slachtoffer. Zijn ogen werden wijder en nauwer. Zijn wenkbrauwen gingen omhoog en omlaag. Uit zijn jaszakken kwamen knipsels, memo's, statistieken. De behandeling was een bijna hypnotische ervaring waarbij het slachtoffer verdoofd en hulpeloos achterbleef. Zo ging Johnson uh, om met uh, mensen die hij nodig had. Dit is nog een bevriende senator waar hij uh, mee in gesprek is. Op het moment dat hij uh, uh, echt last had van iemand, ging het er wel wat grover aan toe. Um, zijn vrouw behandelde hij als een huisslaaf in. Die moest gewoon doen wat hij zei. Um, een beroemd verhaal is dat hij op een gegeven moment hij staat ergens op een receptie wil... Uh, 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 een gebakje vraagt aan zijn vrouw, jo, uh, haal even gebak. En ze zegt, ja, ik ben ook in gesprek. Waarop hij uh, tekeer gaat van, I want a piece of pie and I want it got him now. Zo ging hij met zijn vrouwen om. Uh, en niet alleen met zijn eigen vrouw, ook met andere vrouwen. Ook met zwarte mensen. Hij was zo racistisch als het maar kan in zijn uitingen. Terwijl dit ook de president is die de uh, uh, Civil Rights Act uh, heeft doorgevoerd. Dus in beleid was hij niet racistisch, in zijn uitingen wel. En uh, hij probeerde ondergeschikten te breken. In mijn boek staat een mooi voorbeeld van uh, dat die mensen, uh, uh, een, een secretaris die een brief op moet nemen, die roept die bij zich op het toilet, uh, terwijl hij dus zit, uh, zichzelf zit te ontlasten. De secretaris blijft aan de uh, andere kant van de deur en neemt die brief op waarop Johnson zegt nee, je moet bij mij komen in het hokje en daar neem je die brief op. Alles om mensen te vernederen om ze te breken. Dat was Johnson. En grof taalgebruik, als wij denken dat grabbing by the pussy grof is, dan hebben we altijd uh, Lyndon Johnson nog. Um, het mooiste citaat dat ik heb kunnen vinden van hem is, uh, en dan kun je ook meteen, meteen zien dat hij ook grof was om maar grof te kunnen zijn, want het, het had helemaal niet gehoeven. Uh, dit gaat namelijk over het economisch beleid van Nixon. Daarvan zegt hij, Nixon's economic policy is the worst thing that happened to this country since pantyhose ruined finger fucking. Tja een uh, echte Johnson-quote. Wat hij ook deed, was te pas en te onpas... met zijn piemel uit zijn broek lopen... die hij uh, Mike Jumbo uh, noemde. En hij liep altijd naakt door het Witte Huis. Zo'n president. En dan Nixon. Die sloeg zijn vrouw. Zo met deze vuist waarschijnlijk. Uh, dus verschillende keren is hij opgepakt. Of tenminste, zijn, zijn ze uit elkaar gehaald. Er zijn hele verhalen van zijn persoonlijke die uh, ...die altijd in moest grijpen. Hij heeft ook andere mensen geslagen, eh, mishandeld. Het was een, een opgewonden baasje zeg maar, met een agressieprobleem. En hij beschuldigde zijn tegenstanders onterecht van communistische sympathieën... ...om te kunnen winnen. Dat deed hij eh, zowel bij mannen als bij vrouwen. En zo is hij dus eindelijk aan de macht gekomen. En hij was fel anti-homo. En dat deed hij ook nogal op een bijzondere manier. Ook dat wil ik even citeren uit mijn boek. Um, het, het komt, ik, ik gooi het er gewoon ouders de bloe in en zal daarna de context geven. Hier is niks aan het woord. Je weet wat er met de Grieken is gebeurd. Verwoest de homoseksualiteit. Tuurlijk, Aristoteles was homo, dat weten we allemaal. Socrates ook. Weet je wat er met de Romeinen is gebeurd? De laatste zes Romeinse keizers waren flikkers. Je weet wat er met de pauze is gebeurd. Hè? Het was prima dat zij het deden met nonnen, dat gebeurde al eeuwen. Maar toen de pauze, toen de katholieke kerk naar de hel ging... ik denk dat zo'n drie, vier eeuwen geleden... dan was dat homoseksualiteit... Nou, dit is de president en die heeft net televisie zitten kijken... namelijk een aflevering van All in the Family. Een comedy waarin een van de karakters biseksueel bleek te zijn. Voor uh, niks een reden om zo tekeer te gaan. Hij vloekte veel en vaak en dat weten we ook... Uh, we weten alle citaten van Nixon eigenlijk... omdat hij bandopnames maakte van alles wat hij zei in, uh, in het Witte Huis. Alles wat er gezegd werd in de Oval Office werd opgenomen. En uh, die bandopnames die zijn uitgetypt ook en daar staat om de zoveel woorden dat er een woord weggehaald is... omdat het te grof is om op te typen. Richard Nixon. En wat hij ook nog deed, ja, is het een bullebak of was hij gewoon dronken? In een dronken bui heeft hij een kernaanval op Noord-Korea eh, bevolen. En eh, dat is nooit doorgegaan omdat de minister van Buitenlandse Zaken... die erbij was, Henry Kissinger, zei van... nou ja, als die morgen nuchter is en hij wil het nog steeds... dan kijken we nog wel eens. Het is dus niet doorgegaan. En natuurlijk zijn fameuze... Your president is not a crook. Het bleek een enorme boef te zijn met Watergate... Eh, uh, uh, waar hij de boel uh, flink had uh, lopen uh, belazeren, Bullenbakken dus. Maar het mooiste is misschien wel Trump de narcist. Ik heb hier een rijtje met criteria, die ga ik niet allemaal voorlezen. Daarnaast ziet u een mooie tweet van, uh, van Trump. En, en die tweet, uh, wat wel uh, duidelijk is... is dat hij zichzelf daar weer de stable genius noemt. Hij is de stable genius en alle andere mensen. ja dat, Hij is like really smart, staat er ook nog bij... Hij is uh, eigenlijk uh, Gods schrift aan de wereld, zo ziet hij zichzelf min of meer. Uh, dit boek uh, staat hier niks, niet van niks. Er is een boek geschreven door uh, 35 mensen in de, 37 zijn het er al, dus een nieuwe druk. Uh, uh, mensen in de geestelijke gezondheidszorg over de dangerous case of Donald Trump. Die uh, uh, vinden dat hij uh, wat erg ver gaat in zijn uh, manische en, en uh, andere zaken. Hij noemt zichzelf een stable genius en heeft one of the best memories of all time. Hij weet meer over belasting, drones, IS, technologie, de nuclear enzovoorts dan wie ook. En hij is the chosen one, zegt hij. En er is een hele mooie kabinetzitting waarin hij is uitgezonden op tv. Waarin de alle ministers uh, uh, zien zeggen hoe fantastisch de president wel niet is. We hebben natuurlijk die fameu fameuze IQ-test, wat hij dat noemde. Maar dat bleken te zijn waarin hij vijf woorden achter elkaar moest onthouden. En uh, zo kun je wel doorgaan. Zijn reactie op 9-11, uh, waarin hij zegt, van, nou heb ik de hoogste toren. Uh, zijn reactie op een ongeval in zijn, uh, zijn huis in Mar-a-Lago... waar hij vooral bezig is met hoe, hoe duur de vloer is. Nou, hij is dus een enorme narcist. We hadden er meer. Teddy Roosevelt. Ik ga er heel snel doorheen. Uh, dat moet van de floormanager zie ik nu. Uh, Teddy Roosevelt die overwon Astma, zei hij. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Astma, daar kun je niet overwinnen. Maar hij deed alsof hij dat wel kon. Hij had totaal theatrale wijze van politiek bedrijven... Uh, er werd van hem gezegd van als je hem ontmoet had... dan moest je de persoonlijkheid uit je kleren wringen. Zo'n uh, man was dat. Steward of the people, was die, zei hij. Hij had een hele actieve manier om uh, president te zijn. Richt zijn eigen partij op op het moment dat hij niet voor elkaar krijgt wat hij wil. En hij laat zich echt een persoonlijkheidscultus aanhangen. De Rough Riders, hij zou daar de grote held van zijn. En de Teddy Bear. Nou, hier hebben we dan nog even Andrew Johnson. Zonder S moet dat zijn. Sorry, we een spelfout. Een kwetsbare narcist... Hij zei na de moord op Lincoln uh, van nou ik heb nu de macht en die ga ik helemaal uh, uitoefenen ook. En ik heb niks met het congres te maken. Nou dat uh, leverde hem uh, de eerste impeachment op. Uh, hij vergeleek zichzelf met Jezus en zei dat God uh, ervoor gezorgd had dat hij president zou worden. Nou hier zien we hem uh, met zijn mantel. En dan nog een keer, uh, hij was uh, ik, te mooi om te laten lopen. Johnson ook een ontzettende narcist. Uh, grandioos narcist. Veegleek zichzelf ook met Jezus. Machtspoliticus. Ik zei het net al. Uh, en één ding wil ik nog vertellen. Hij wilde heel graag net als FDR, dus Roosevelt... en JFK, uh, John F. Kennedy... een, een drieletterige uh, afkorting worden. LBJ. Dus hij heette Lyndon Baines Johnson. Zijn vrouw was Lady Bird Johnson. Hij had twee kinderen. Uh, de een heette uh, die Linda Baines Johnson. En de andere had ook iets met een L. En toen kreeg ze een hond. En ik dacht van nou... Hoe zullen we die hond eens noemen? En die noemde hij dus Little Beagle Johnson, LBJ. Het uh, sneuje voor LBJ is dat eigenlijk niemand hem LBJ noemde... ...behalve in het fameuze lied LBJ, LBJ, how many kids did you kill today? Um, de, uh, narcist, uh, misschien wel de, de grootste narcist buiten Trump, denk ik, uh, is uh, Johnson. Um, ik denk dat ik hiermee de vloer ga geven aan, uh, aan Bert-Jan.
1: Of eerst aan jou, ja. Dankjewel, Peter. Genoeg stof tot nadenken, lijkt me. Heb je al vragen over de lezing van Peter, dan kun je ze nu alvast insturen. Ga naar www.menti.com en uh, tik de code in 3462430. En uh, stuur alvast je vragen in, ze komen bij mij binnen. En dan kan ik ze straks meenemen in de Q&A. De tweede lezing wordt verzorgd door politicoloog Bert-Jan Verbeek. Bert-Jan is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit... Peter zal ingaan op de vraag in hoeverre democratische instituties, zoals het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, de president kunnen bijsturen. Hoewel de VS een land is van checks en balances, heeft de president relatief veel macht. En hoe zit het met de continuïteit in de Amerikaanse politiek wanneer iedere vier jaar een nieuwe president wordt gekozen binnen het twee Partijsysteem? We gaan het horen van Bert-Jan.
0: Dankjewel. Goedenavond allemaal. Uh, Peter heeft dit een, uh, toch wel uh, zorgwekkend beeld geschetst van de bewoners van het Witte Huis. Uh, ik denk dat het uh, belangrijk is om dan de vraag te gaan stellen, hebben de buren van het Witte Huis last dan van die uh, inwoner van het Witte Huis? En met de buren denken we natuurlijk aan al die belangrijke instellingen die daar bij Pennsylvania Avenue in Washington uh, te vinden zijn. Met name het congres, het huis en het senaat en het Hooggerechtshof Rechtshof uh, even verderop. Ik zal dat eigenlijk proberen te doen door de volgende vraag te stellen. Maakt het eigenlijk wel uit wie er in het Witte Huis zit? Omdat ja, als al deze presidenten zulke uh, zorgwekkende kenmerken vertonen... dan is er wel de vraag van, ja, uh, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, er zijn mensen die zeggen, we hoeven ons daar niet zo heel veel zorgen over te maken... Want Misschien heeft die president voor helemaal niet zoveel te vertellen en maakt het niet uit wat voor kenmerken die persoon bezit. Um, en dat sluit een beetje aan met de, de algemene vraag van ja, hoeveel, hoeveel macht bezit nou eigenlijk zo'n Amerikaanse president. En ik zal die, die vraag eigenlijk beantwoorden vanuit twee invalshoeken. Aan de ene kant kunnen we vanuit de Amerikaanse binnenlandse politiek de, de stelling proberen te onderzoeken of misschien de macht van de president... ...goed wordt ingetoond en daardoor al deze slechte kwaliteiten... Uh, ...die ze allemaal tentoonspreiden op twee na begrijp ik... Uh, ...geen effect zullen hebben. En dat is omdat we dan zullen zeggen... ...ja, maar Amerika is toch een systeem van zogenaamde checks and balances. Dus uh, er zijn genoeg instituties die de uitwassen van de president uh, in toom zullen houden. Maar er is ook een argument vanuit de internationale politiek denkbaar... ...dat we kunnen samenvatten in de uitspraak van... ...ja, presidenten komen en gaan... Maar de buitenlandspolitieke belangen van de Verenigde Staten, die blijven bestaan. Waar eigenlijk de, de claim mee wordt gelegd van dat het niet uitmaakt wat voor president er in het Witte Huis zit. Maar dat gegeven de internationale politieke verhoudingen elke president ongeveer wel hetzelfde buitenlandse beleid zal voeren. Ik zal het proberen uit te leggen, of althans een... een, een, een uh, een beeld te schetsen van voors en tegens van deze stellingen... door aan de ene kant te kijken naar de checks and balances... de andere kant naar de internationaal politieke aspecten. En ik zal het steeds doen door aan de ene kant te kijken... naar argumenten die zeggen, nou, de checks and balances werken wel... en dan de checks and balances werken niet. En ik zal eindigen met nog twee opmerkingen... die misschien niet direct met dit verhaal te maken hebben... maar volgens mij wel in zijn algemeenheid van belang zijn... als we straks het debat aangaan over de weirdos in het uh, Witte Huis. Goed, checks and balances, dat refereert aan het, uh, het uitgangspunt in de Amerikaanse grondwet, uh, dat er eigenlijk de, de belangrijkste instellingen op federaal niveau zo zijn ingericht dat zij eigenlijk ervoor zorgen dat geen van die instellingen te machtig zullen worden in de internationale politiek. En Daarbij gaat het dan aan de ene kant om de president, aan de andere kant om het huis en de senaat samen het congres en een in de derde plaats om het Hoge Rechtshof. En formeel zijn de uh, bevoegdheden uh, zo verdeeld over deze drie instellingen... ...dat als het goed is, uh, zij ervoor zorgen dat niemand te machtig wordt... ...en daardoor de uitwassen uh, niet al te groot effect zouden moeten hebben. Laten we eens kijken of die checks en balances inderdaad werken. Um, als we kijken naar de argumenten dat het inderdaad zo is... ...maak ik graag een onderscheid tussen hoe het dan formeel dan zou zitten... ...en wat er feitelijk gebeurt. Nou, om het verhaal toch positief te beginnen. Uh, en we, 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 we benaderen deze vraag vooral vanuit het idee van... Uh, ...kan het zo zijn dat een president... Uh, te veel zijn macht of haar macht later, misschien in de toekomst... Uh, ...haar macht zal gaan gebruiken? Formeel gezien is het zo dat geen enkele president een wet door het congres kan krijgen zonder dat uh, het congres meewerkt. Een president kan geen wet indienen. Je hebt een senator of een afgevaardigde nodig om een, uh, wet, uh, 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 het, wetsproces, het wetgevingsproces in gang te zetten. Je kunt uiteindelijk ook geen beleid voeren zonder het congres, zeker niet als iets geld kost. Omdat het congres het zogenaamde power of the purse heeft, besluit over elke dollar die uitgegeven wordt, daar heel sterk uh, ...ondersteunend apparaat ook heeft om allerlei zaken te controleren... ...het zogenaamde oversight-recht, het toezichtsrecht... ...waardoor eigenlijk het congres heel nauwlettend kan beïnvloeden... ...wat eigenlijk een president uh, uh, probeert te bereiken. Daarnaast heeft het congres het recht om uh, de benoeming van rechters... Uh, ...al of niet goed te keuren... ...om verdragen met andere landen al of niet te ratificeren. Dat is vooral de Senaat trouwens, dat laatste. Uh, daarnaast is het zo dat... De president eigenlijk maar twee zittingstermijnen heeft. We zullen zien of de huidige uh, dat principe uh, gaat aanvaarden uh, allemaal. Maar uh, dat levert ook een duidelijke beperking op van uh, de mogelijke slechte effecten van de, de slechte kwaliteit van, van presidenten. En het hooggere, hooggerechtshof toetst de wetgeving uiteindelijk aan uh, de Amerikaanse grondwet. Dus formeel zijn er een hele hoop zaken zo ingericht dat die, die vermeende potentiële macht van een president ingeperkt wordt. Hoe zit dat feitelijk? Uh, want mensen brengen daar vaak tegen in, uh, tegen in van ja, dat kan allemaal wel zo zijn. En als we aan met name nu het presidentschap van Trump denken, zeggen ze van ja, Trump is nu bezig uh, om het Hoge Rechtshof zodanig in te richten dat daar een, uh, voor langere tijd een uh, conservatieve meerderheid in zal ontstaan. Dus met andere woorden, die, die controlerende macht uh, die zal in ieder geval ten ten gunste zijn van een republikeinse president en ten nadele van een democratische president. Uh, soms is het ook zo dat uh, de partij van de president ook de meerderheid heeft in uh, de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. Het idee is eigenlijk in, bij de Amerikaanse grondwet dat het Amerikaanse congres uh, tegenwicht kan bieden... omdat ze niet dezelfde kleur hebben als de Amerikaanse president... of in ieder geval één van de twee huizen niet dezelfde kleur heeft als de Amerikaanse president... Als we dan kijken naar hoe dat in de, sinds 1945 grofweg is geweest, dan is het inderdaad het goede nieuws dat het uh, de meeste tijd eigenlijk sprake was van wat we dan noemen divided government, waarin inderdaad er geen, uh, uh, waarbij de, de, de partij van de president niet beide huizen uh, in het Amerikaanse congres uh, bezit in de zin van de meerderheid daar heeft. Twintig um, jaar is dat wel gebeurd, tien uh, jaar onder een uh, uh, republikeinse president en tien jaar onder een uh, democratische. Aan de, aan de democratische kant waren dat Johnson, Carter en twee jaar Clinton. En aan de republikeinse kant waren dat uh, Eisenhower twee jaar, uh, George W. Bush en inderdaad Donald Trump twee jaar. Um, in die zin lijkt het idee van checks and balances wel degelijk te werken. Dus er is divided government, dus we mogen verwachten dat er van daaruit uh, controle is op de president en dat het niet zo is dat president, huis, congres eigenlijk uh, het, het uh, onder één hoedje gaan spelen. Uh, feitelijk ook is het zo dat uh, er vaak compromissen worden gesloten, omdat het huis moet erover spreken, de senaat moet erover spreken, de uh, compromis worden gesloten, vaak tussen uh, twee partijen... ...als er sprake is van die government. Dus dat leidt toch op controle van de macht van de president. En uiteindelijk is daar de afgeliggende gedachte van het congres, de leden van het congres... ...zich niet laten leiden door uh, de partijideologie van de president... ...maar dat ze zich vooral laten leiden door hun eigen achterban. Het, in de uitspraak all politics is local. Amerikaanse politici laten zich vooral motiveren wat hun... Uh, ...kiezers thuis uh, wensen en niet per se wat hun uh, president uh, uh, zou wensen. Uh, en bovendien weten we ook dat het Hoge Rechtshof... ...bij opgezette tijden durft om maatregelen van de president te toetsen... ...en daartegen in te gaan, uh, Roosevelt in de jaren 30... Een aantal New Deal-wetgevingen werden uh, 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 teruggefloten door het uh, Hoge Rechtshof. Dat leverde daarna ook een grote clash op tussen Roosevelt en het Hooggerechtshof. In de jaren 50 probeerde Truman uh, de staalindustrie te nationaliseren omdat daar gestaakt werd. Uh, en dat werd hem ook verboden door het uh, Hooggerechtshof. Dus ja, misschien werkt dat systeem van checks and balances wel degelijk. Nee, zeggen andere mensen dat is niet zo. Dat zit aan de ene kant in een aantal formele zaken, zeggen zij. Dat is bijvoorbeeld omdat de president uh, de, de bevoegdheid heeft om wat dan heet executive orders en executive agreements uit te vaardigen of te sluiten. Een Executive order is eigenlijk een binnenlandse beleidsmaatregel zonder toestemming van het congres. En een executive agreement is een, een overeenkomst met een ander land zonder dat het congres daar iets over te zeggen heeft. Dus dat geeft eigenlijk veel te veel. Uh, macht aan een president. De president is bovendien opperbevelhebber van de strijdkrachten. Uh, daar kan het congres niet zoveel aan doen. Uh, er werd net aan Jackson gerefereerd, die uh, inderdaad zegt: Nou, laat uh, het Hoge Rechtshof maar, uh, maar eens kijken of ze het kunnen afdwingen. De president uh, heeft daar de controle over, zeggen sommige mensen. En dit is zodat de president uh, rechters voor kan dragen, uh, verdragen kan sluiten of eigenlijk weer kan opzeggen. Dat geeft potentieel toch wel veel macht aan zo'n president. Hoe zit dat feitelijk? Ik denk dat een aantal dingen belangrijk zijn om te onthouden. Uh, vooral voor, voor, voor hoe de situatie in ieder geval nu is. En dat is het plaatje dat je hier ook ziet afgebeeld. Dat is het plaatje dat eigenlijk er weinig uh, wetgeving tot stand komt, omdat er sprake is van wat we noemen gridlock: dat Huis en Senaten het niet, uh, niet eens kunnen worden met de president. Uh, dat is eigenlijk al aan de gang sinds 1994, uh, uh, na de overwinning van Clinton in 1992 hebben de Republikeinen heel hard gewerkt om uh, uh, de macht van Clinton en de Democratische Partij uh, uh, te verkleinen. Dat is Newt Gingrich geweest die ervoor heeft gezorgd dat de Republikeinse Partij als een echte partij met partijdiscipline is gaan, uh, is gaan, uh, gaan handelen specifiek gericht op het uh, tegengaan en vermijden van, uh, van beleid vanuit uh, de democratische partij en president Clinton. Dat heeft eigenlijk geleid, het is het begin geweest, van de grote polarisatie tussen de twee partijen... en het, dat steeds meer gedacht wordt langs ideologische lijnen. En heeft uiteindelijk, tot wat we dan noemen gridlock, geleid dat er relatief weinig wetgeving tot stand komt... Uh, en er eigenlijk niets, kan, uh, 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 niets gebeurt, om het heel overdreven te zeggen, in de Amerikaanse politiek. Uh, ook dit, uh, ook onder Trump uh, en onder Obama worden relatief weinig wetten ingediend en aangenomen. Um, bovendien, uh, andere redenen waarom de checks and balances niet lijken te werken is inderdaad dat de president toch wel redelijk veel te zeggen heeft... over het inzetten van militairen en hun wapens. En dat het heel moeilijk is voor het congres... en daar hebben ze sinds niks en heel veel aan proberen te doen... via de zogenaamde War Powers Act... Um, om grip te krijgen op de inzet van militairen in, in buitenlands beleid. Uh, wetten ten spijt, de feitelijke werking ervan... is niet zodanig dat er echt controle is op de inzet van militairen door het congres... Um, en er is ook geen enkele president geweest, Democrat of republikein... die überhaupt het uh, gezag van het congres uh, op basis van de War Powers Act in zaken militair heeft erkend. Nog belangrijker is denk ik te beseffen dat wat we feitelijk zien in het Amerikaanse systeem van representatieve democratie... is dat belangrijke groeperingen ondervertegenwoordigd of helemaal niet vertegenwoordigd zijn in dit systeem. En daardoor uh, is er misschien wel een systeem van checks and balances... Maar dat niet noodzakelijkerwijs leid, noodzakelijke leidt tot het uh, vertegenwoordigen van uh, alle visies uh, en uh, gezichtspunten uh, op, uh, in het Amerikaanse politieke systeem. Bedenk daarbij bijvoorbeeld dat als je het hebt over uh, leeftijd, uh, dat in het Amerikaanse congres er in totaal vijf personen zijn van de millennial generatie die lid zijn van huis of senaat. Uh, en dat de meerderheid bestaat uit de babyboomers, 270 in getal van de 535 samen. ...dat er in totaal um, nog steeds maar 127 vrouwen lid zijn van het Amerikaanse congres... ...en dat zijn vooral democraten, met name de Republikeinse vrouwen, lopen nog verder achter. Het aantal is in het op zich veel groeiende, maar nog steeds is het vooral een mannenzaak, de Amerikaanse politiek. Als je kijkt naar etniciteit, dan zien we dat op de 535 senatoren en afgevaardigden er 55 Afro-Americans zijn... ...45 van Hispanic afkomst en 17 Asian American in de, in de Senaat is slechts, zijn slechts tien van mensen niet uh, Caucasian. Um, LGBT, uh, dat zijn uh, slechts tien leden van het Amerikaanse congres. Als je kijkt naar religie zien we vooral protestanten en katholieken, slechts drie moslimleden van het congres. Uh, en nog een hele interessante groep die wel redelijk vertegenwoordigd is, maar dat is ook wel tekend, is de groep veteranen. Uh, maar die 96 van de 535 zijn veteraan. Waarmee wel aangegeven wordt dat uh, het Amerikaanse politieke systeem niet, noodzakelijk leidt, niet noodzakelijkerwijs uh, leidt tot het doorklinken van alle stemmen, waar ik zo meteen nog op uh, terug zal komen. Ehm. Um... Als we dan gaan kijken vanuit uh, het buitenlandse beleid... wat ook een mogelijkheid is waarom het eigenlijk niet mis, misschien niet toedoet... wat voor persoon er in het Witte Huis zit. Er zijn eigenlijk drie argumenten die worden aangedragen om aan dit debat uh, een bijdrage te leveren. De eerste mensen die zeggen van... ja, dat klopt, het buitenlandse beleid dat is zo belangrijk, het maakt niet uit welke president er zit. Er zijn mensen die zeggen dat klopt, maar ten dele. En mensen die zeggen dat klopt helemaal niet, het buitenlandse beleid is helemaal niet zo belangrijk. Mensen die zeggen... Het buitenlands beleid is heel erg belangrijk en het maakt niet uit welke president die er zit. Die zeggen eigenlijk dat nou ja, het belang van de VS in de internationale politiek wordt nu eenmaal uiteindelijk bepaald door de verschuivingen in internationale machtsverhoudingen. En elke president zal eigenlijk bijna op dezelfde manier uh, reageren op vergelijkbare bedreigingen, situaties in de internationale politiek. Het best weergegeven denk ik door de uitspraak van Al Gore, uh, die de verkiezingen in 2000 had verloren van George Bush. ...die bij 9-11 zei, uh, toen hem werd gevraagd van steunt u het beleid van de president... ...ja natuurlijk, uh, wij moeten uh, de terroristen opjagen en ik steun de bombardementen op Afghanistan... ...en er zijn iedere president zou dat doen. Dat, dat pakt precies dat, dat verhaal van, het maakt eigenlijk niet uit wie er zit, Gore of Bush. En we zien dat vandaag de dag ook misschien nog wel een beetje terug in de discussie over China... Uh, is China wel of niet de vijand van de toekomst van de Verenigde Staten of in ieder geval zodanige uh, concurrent dat de leidende positie van de VS bedreigd wordt? Elke president reageert op dezelfde manier. Dat zien we misschien het beste terug in de reacties op uh, Chinese pogingen om soevereiniteit te claimen en te effectueren over de Zuid-Chinese zee. Elke Amerikaanse president, ook Obama, ook Trump... stuurt af en toe een militair schip door de Zuid-Chinese Zee... of laat een militair vliegtuig over de Zuid-Chinese Zee vliegen... om duidelijk te maken aan China dat die soevereiniteit niet wordt erkend... en dat men bereid is om die, uh, die de, de vrije zee, zoals het heet, uh, te uh, beschermen. Dan zijn er mensen die zeggen... Nou ja, dat is allemaal wel heel belangrijk, die internationale politiek. Misschien is er wel continuïteit in zekere zin... Maar dan nog maakt het wel uit wat voor president er zit voor de specifieke keuze die er worden gemaakt. Er is nog steeds wel, uh, het is niet één op één van iedereen stuurt een vliegtuig. Er zijn keuzes in wat je kunt maken. Um, dat zijn de mensen die dan eigenlijk zeggen, in, in de, zijn er ook in de politieke, politieke psychologie is daar veel onderzoek naar gedaan. Dat Amerikaanse presidenten bijvoorbeeld vis, uh, van elkaar verschillen in risicogeneigheid... Uh, dat zij verschillen in of zij meer op een confronterende wijze uh, de relatie met andere landen aangaan... Op een, of op een meer samenwerkingsachtige uh, benadering. En dat zij ook soms van elkaar verschillen in de specifieke, specifieke visie die men heeft... op hoe je beleid überhaupt zou moeten voeren in, uh, in de Amerikaanse politiek. Obama en Trump zijn daar wat dat betreft wel aardige verschillen. Uh, denk aan uh, Syrië. Uh, uh, Trump bombardeerde wel na het gebruik van chemische wapens uh, door de uh, regering in Syrië. Obama durfde uiteindelijk niet de befaamde uh, rode lijn uh, belofte te houden en te gaan bombarderen. En veel mensen uh, linken dat aan de risicogeneigdheid van Trump en de risicomijding van Obama. ...en Die zijn menen terug te kunnen vinden op basis van inhoudsanalyse van hun uh, speeches en de persoonlijke kenmerken die daaruit af te leiden zouden zijn. Uh, Trump en Obama zijn ook interessante termen van confronterend of niet. Um, Trump uh, gaat duidelijk de confrontatie aan, um, maar probeert dan wel een deal te sluiten, zoals met Noord-Korea destijds. Uh, Obama is een man die veel meer een, een visie ontplooit op samenwerking. En denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe zij uh, verschillen in de manier waarop zij Iran benaderen. Obama die een geheel nieuwe visie tentoonspreidde van, die een handreiking eigenlijk bood aan het Iraanse regime, mits. Uh, men bereid was om het kernenergieprogramma te reduceren, uh, Trump die meteen vol in de aanval gaat en uh, overeenkomsten daarbij uh, afzegt. Ten slotte zijn er de mensen die zeggen, ja dat klopt helemaal niet dat uh, uh, buitenlandse politiek uh, domineert. Sterker, dat zijn de mensen die de andere kant op gaan en zeggen van, Amerikaanse president die laat zich vooral leiden door de Zeg maar hun binnenlandspolitieke belangen als ze buitenlands beleid uh, formuleren. Ze laten zich leiden door de, door de verkiezingskalender... of ze laten zich leiden door hun, uh, het idee dat zij later in de geschiedenisboeken... toch als uh, positieve, belangrijke mensen moeten worden neergezet in de wereldpolitiek. Een um, voorbeeld van de eerste de, de verkiezingskalenders dat zijn mensen als uh, nu Trump ook... die in de campagne nadrukkelijk in zijn spots uh, zich richt op uh, het ge potentiële gevaar van China. Um, ...en dus zijn, zijn confrontatie met China deels gebruikt om binnenlands voor, politiek, sorry, voor deels voor politiek uh, gewin uh, thuis. Um, het is ook iemand als Bill Clinton die uh, uitermate terughoudend was... ...om te interveneren in het Joegoslavische conflict in de jaren 90. Pas na 1998, als de laatste midtermverkiezingen voorbij zijn... ...is hij bereid om uh, harder op te treden tegen uh, uh, Kosovo... Eigenlijk tegen Servië in zaken Kosovo. Um, maar als het gaat om de, de historische legacy die men achter wil laten... ...denk, denk dan ook aan Clinton, die inderdaad probeert uh, in de laatste twee jaar van zijn, uh, van zijn presidentschap... ...om successen te boeken, zoals in Noord-Ierland, om daar vrede te bereiken... ...om zo als vredestichter de geschiedenisboeken in te gaan. Tot slot, en ik weet dat ik moet afronden, twee andere overwegingen die ik nog kort wil benoemen uh, voor eventuele discussie. Ten eerste... ...denk ik dat dieper liggend misschien de vraag toch ook gesteld zou moeten van uh, in hoeverre nog steeds... ...als we zien dat zoveel groepen eigenlijk zich niet vertegenwoordigd zien in de Amerikaanse politiek... ...niet uitmaken van dat systeem van checks and balances. Uh, uh, in hoeverre voldoet de Amerikaanse democratie dan nog wel aan een aantal essentiële uitgangspunten van democratie... ...namelijk inclusiviteit, kan iedereen meedoen. En ten tweede, is er wel een reële kans op machtwisseling... Is het zal er ooit een ander soort beleid mogelijk zijn? En het tweede punt dat ik nog aan de orde wil stellen... ...is dat we niet moeten vergeten, uh, laten we zeggen weirdo of niet... ...dat presidenten als ze uh, klaar zijn met hun termijnen... Uh, ...dat het, het beeld dat wij hebben van presidenten kan veranderen sowieso. Reagan werd vroeger neergezet als, een, uh, uh, als een, eigenlijk een falende president... ...en wordt nu gezien als een, uh, een grote held... Um, en dat, heel belangrijk, presidenten zelf altijd blijven werken aan hun eigen reputatie, zolang ze nog leven, via hun presidentiële bibliotheken. En groot voorbeeld hier, denk ik, uh, is Richard Nixon, die, uh, hoewel hij als een binnenlandse crook, <laughs> inderdaad de geschiedenis in gaat, alles aan heeft gedaan en, en in grote mate in is geslaagd om als expert op het gebied van buitenlandse politiek, uh, een, een, een goede president te zijn geweest. Daar heeft hij twintig jaar lang nog uh, na Watergate heel hard voor gevochten, voor, uh, voor dat beeld. En ook Clinton is nu nog steeds bezig via zijn foundation en de activiteit heel ontplooit, om zijn, uh, het beeld uh, uh, als weirdo uh, recht te zetten en straks als een, uh, ik denk een vredestichtende president uh, de geschiedenis in te gaan. Dankjewel.
1: Dankjewel Bert-Jan. Dankjewel ook Peter. Uh, ik zie de vragen binnenkomen, dus ik denk dat dat uh, goed gaat. Nogmaals, in de beschrijving van de video kun je informatie vinden over Mentimeter en het insturen van je vragen. Dank jullie wel. Ik, uh, ik ben in het archief uh, ingedoken en ik zag dat jullie uh, in november 2016 ook een event hadden van Robert Reflect na de uitslagen. Uh, een vraag om mee te beginnen. Hoe kijken jullie... Uh, Terug op vier jaar Trump. En waar staan we nu? Peter, wil jij misschien beginnen?
2: Ja, ik ben in ieder geval blij dat we nu voor de verkiezingen zijn en niet <laughs> daarna. Dat scheelt weer een verkeerde voorspelling. Uh, hoe kijk ik terug op vier jaar uh, Trump? Ik, uh, vol verbijstering. Um, ik, ik heb natuurlijk dit is een hele vier jaar bekeken voor mijn boek ook. Terwijl het niet eens zo nodig was. Want uh, eigenlijk, aan het begin is al duidelijk wat voor man het is. En dat vind ik zo verbijsterend. Uh, ik, ik noem ze allemaal een beetje weirdo, alle presidenten. Maar hij is de eerste waarvan we voor de verkiezingen al wisten dat hij uh, heel raar was. Zeg maar. Dat er van alles mankeerde aan die man. Uh, met dat filmpje van grab him by the Pussy, noem maar op, al die gekke dingen. We wisten het allemaal en zo'n man wordt gewoon gekozen. En dan doet hij ook precies wat je kunt verwachten namelijk, ja. rare
1: dingen. Ja, ja. je, ja.
0: Ja, het, uh, ook ik had het uiteraard niet goed voorspeld uh, vier jaar geleden. Uh, maar ik was ook uh, nog het eerste jaar wel gevangen in een soort van fuik... ...aansluitend bij mijn verhaal. Dat ik dacht van, ja, het zal heus wel meevallen. In, in ieder geval in de buitenlandse politiek. Uh, wat een beetje mijn terrein is. Uh, en ik dacht echt van, ja, het is een rare moment, rare ideeën. Maar uiteindelijk zal hij toch, misschien met verschillende accenten... ...maar toch een redelijk buitenlands beleid voeren. En daar heeft hij... Uh, Eigenlijk toch wel hele, uh, hele vreemde dingen gedaan. De manier waarop hij uh, uh, zich Amerika heeft, uh, terug heeft getrokken uit belangrijke internationale organisaties, verdragen heeft opgezegd. Um, eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat de reputatie die Amerika bij, de, bij zijn bondgenoten heeft, of haar bondgenoten heeft, uh, eigenlijk uh, grotendeels verloren heeft. Um, en dat is iets wat ik totaal niet had verwacht. Uh, dus ja, dat. Dat heeft me toch wel uh, aan het denken gezet over mijn eigen uh, uh, kader, om het zo maar uit te drukken. Uh, tegelijkertijd denk ik ook wel aanzien wat, wat Peter zegt, dat, dat we niet alleen naar de, in dit geval Trump zelf moeten kijken. Maar ik denk ook nog steeds het raadsel is van, er staan zoveel mensen achter hem. Ja. Er stonden in 2006 zoveel mensen achter hem dat het, het is ook een, hij vertegenwoordigt ook een ontwikkeling in de Amerikaanse samenleving... Die, 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 de, waarschijnlijk de polarisatie die al ja, volgens mij in ieder, geval, in ieder geval sinds de jaren negentig uh, in is gezet. Um, en uh, hij, is, hij is een weirdo, maar hij is ook een exponent van iets diepers. En ja. daar, ik heb het gevoel dat we daar nog steeds niet helemaal de vinger achter hebben gekregen ja. wat dat is.
1: Ja, en daar wil ik even over doorpraten. Want toevallig aan de eerste twee vragen die sluiten helemaal aan bij mijn eerste vraag... Uh, hoe komt het dat Amerikaanse kiezers dit soort figuren kiezen als een president? En wat zegt het volgens u over de aard van de democratie, der VS... dat het soort individuen die u beschrijft president kunnen worden? En hetzelfde vroeg ik me af tijdens het lezen. Uh, het lijkt alsof persoonsvragen met betrekking tot de presidenten er niet toe doen... zolang uh, de boodschap die ze uitdragen krachtig genoeg is, de achterban aanspreekt en past binnen het tijdgeest. Um, dus hoe komt het dat ze deze personen kiezen? En, en, en in hoeverre zijn die persoonsvragen van belang?
2: Ja, um, Mijn idee is dat Trump niet gekozen is uh, omdat mensen hem zo geweldig vonden. Trump is president geworden omdat zijn tegenstander zo ongelooflijk uh, werd gehaat. En dan heeft die tegenstander ook nog drie miljoen stemmen meer gehaald. Maar in grote delen van, uh, van de Amerikaanse samenleving, als je daar de naam Clinton laat vallen, ik, ik heb het zien gebeuren, er komt bijna het vuur letterlijk uit de ogen. Die mensen zijn helemaal klaar met de Clintons. En dat is de uh, Midwest, daar moet je niet aankomen met Clinton. Dat heb, heb ik heel erg onderschat. Dat hebben de democraten, uh, en dat is uh, erger, uh, ook heel erg onderschat. Um, maar hij is dus niet op eigen merites uh, uh, president geworden. E een, een van de aanwijzingen daarvoor zie ik bijvoorbeeld in de populariteit van Bernie Sanders. Vier jaar geleden zou hij eigenlijk de nominatie gehaald hebben. waar het niet dat dat werd gemanipuleerd door de democraten. En nu maakte hij eigenlijk geen schijn van kans tegen Biden. Ja. Terwijl ik zou denken, ja, Biden zou die helemaal in de zak moeten hebben. Ja. Maar blijkbaar ging het niet om, uh, om, om Sanders of om, om Trump ook, denk ik. Maar het ging anti-Clinton. Dat, dat is mijn eerste... Uh, uh, ik, dat is de verklaring waarom Trump president geworden is. Ik verwacht dat bijna iedere andere democraat gewonnen zou hebben. Oké. Okay. Um, en dan vraag twee, hoe kunnen dit soort mensen... Zeg maar, want ik noem ze allemaal weirders. Hoe kunnen die nou president worden? Dat heeft te maken met een twee-partijenstelsel... waar je maar twee smaakjes hebt je moet kiezen tussen een van de twee. Of je moet gaan voor iemand die totaal niet, uh, geen kans maakt. Want de, de doen, uh, vorige keer heb ik geloof 36 mensen meegedaan aan de presidentsverkiezingen. Het zijn er niet maar twee, maar die andere 34 maken echt geen schijn van kans. Da daar zitten echt de echte weirdo's misschien. Het is ook een leuk boek uh, om daar eens net te kijken. Um, maar, uh, dus je hebt met, met zo'n partij te maken en, en daar komt op een gegeven moment iemand boven drijven. En, en, en dan maakt het voor de achterban niet eens meer zoveel uit waar die precies voor staat. Nee, dat is de man van jou, of tot nu toe de man, van jouw partij en daar ga je voor. Want er uh, uh, is zo'n ideologische polarisatie, het maakt bijna niet uit. Ja. Uh, daar kies je altijd voor. En waarom zijn al die mensen nou zo gek in mijn boek? Omdat ik daarnaar gekeken heb natuurlijk. Ik had ook een, boek, een vergelijkbaar boek kunnen schrijven, misschien over intellectuelen in het Witte Huis. Dat was een stuk dunner geweest en met een hele andere volgorde, dat kan ik wel vertellen. Maar als je op zoek gaat naar gekke dingen, vind je altijd gekke dingen. Die mensen waren natuurlijk niet, niet allemaal gek, maar die hadden gekke aspecten.
1: Ja. Ja. En als we daarop doorgaan, Bert-Jan, als dergelijke presidenten worden, worden verkozen, en zeker in het geval van Trump dan. Uh, wat betekent het voor de democratische instituten als een, als een president aan de macht komt uh, met zoveel onderliggende, maar ook nogal uitgesproken uh, minachting voor de instituties?
0: Nou, ik denk dat we wel moeten beginnen met vaststellen dat, dat, dat die presidenten nog wel democratisch zijn gekozen. In, op zich misschien via een, een kiesstelsel waarbij wij in Nederland vaak vinden dat dat vreemd is, omdat inderdaad. Iemand die niet de meerderheid van stemmen heeft, toch uh, uh, de president zou kunnen winnen. Maar in die zin is in eerste instantie denk ik, het proces redelijk democratisch volgens de Amerikaanse regels verlopen. Wat je daarna ziet, en zeker onder Trump, is dat Trump... Uh, de... Hij is er eerst in geslaagd om de Republikeinen, waarvan er velen ook niet zo enthousiast over waren... Republikeinen in het congres, heeft hij eigenlijk in de eerste twee jaar uh, uh, ertoe gebracht om zich helemaal achter hem te scharen. Dat was vier jaar geleden nog niet het geval. Er waren ook duidelijk Republikeinse congresleden die toen hun zetel hebben gewonnen door afstand te nemen eigenlijk van Trump en toch daardoor konden winnen. Maar je ziet bij de midterms in 2018 dat die Republikeinse uh, congresleden zich helemaal achter Trump hebben geschaard. Hij is er dus in geslaagd om hen mee te krijgen. Dat, dat, dat vind ik wel een heel erg opvallende uh, ontwikkeling uh, in eerste instantie. Maar veel uh, in termen van wat betekent het voor de democratie. Het, het gevaarlijker was, denk ik, is dat wat we uit de, uh, uit de getuigenissen en berichten lezen, is dat Trump erop staat dat uh, ambtenaren eigenlijk geheel voor zijn lijn kiezen. En dat als ze dat niet doen, of als zij protest aantekenen of. Uh, Kritisch zijn, dat ze dan over worden geplaatst, hun banen verliezen, et cetera. En in die zin is er, is er wordt er wel heel erg gewaarschuwd dat. Uh, uh, via Trump er wel toe heeft geleid dat. dat eigenlijk de, de neutrale ambtelijke diensten. dat die zelf aan het polariseren, uh, uh, gepolariseerd raken. En dan raak je nog een heel ander element kwijt, denk ik, van waar het wel in een, uh, in een democratie om gaat.
1: Ja. 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 En um, als we dan hebben over, over afgelopen jaar. De um, Black Lives Matter beweging uh, uh, speelde een belangrijke rol, en de coronacrisis natuurlijk. Um, een vraag aan jou, uh, Bertje. Wat ik me continu uh, afvroeg, is uh, de wisselwerking op federaal niveau mm -hmm. en uh, staatsniveau. Als het nou gaat over zijn optreden tijdens de coronacrisis, zag je dat staten om uh, hulp vroegen dat niet kregen of niet snel genoeg kregen. Um, liet dat een uh, pijnpunt zien van het systeem... Um, binnen, binnen, binnen dat verhaal van jou van checks en balances... en hoe dat werkt op federaal niveau en staatsniveau?
0: Nou, een pijnpunt weet ik niet. Het laat wel een, een essentiële breuklijn, laat zo zeggen... in de Amerikaanse samenleving zien... dat uh, voor een deel Amerikanen politiek gemotiveerd zijn... op basis van de vraag van... Uh, heeft de federale overheid veel macht of ligt de macht in principe weer bij de Staten? Dat is natuurlijk ook een van de, de vleugels binnen de Tea Party... Uh, die juist op dat element uh, uh, hamert... en dan ten gunste van de macht bij de Staten. En dat je daarbij ziet dat, um, dat mensen gemobiliseerd raken... omdat ze vinden of dat er te weinig federale uh, macht is... omdat ze meer verwacht hebben van, van de regering van Trump in zaken corona... of dat het te veel is en dat ze uh, meer bij de Staten willen hebben... Dus in die zin uh, werd corona langs bestaande lijnen zeg maar, gepolitiseerd. Aan de andere kant laat het ook zien dat uh, als je het hebt over een, laten we zeggen, een, een crisis vanwege een, een, een virus dat geen grenzen kent. Dat het, uh, het idee van uh, een verdeling van staatelijke federale bevoegdheden. Uh, dat je misschien dat zou moeten herzien als het toelaat toe leidt dat je er geen samenhangend beleid op kunt voeren. Of je nou kiest voor meer of minder um, uh, strenge maatregelen, doet er dan nog even toe. Maar in die zin een soort van uh, uh, dat, dat een eenheid van beleid uh, is... Uh, dat die noodzaak misschien wel, wel uh, boven komt drijven hierdoor. Ja,
1: ja, en daar sprak, als je het hebt over de voorgangers, uh, Obama over in 2014 al... Mm -hmm. tijdens de ebola-crisis, waarop ja. hij echt aandrong van er moet meer samenwerking uh, komen... Maar daarin is dus in de praktijk weinig van terechtgekomen, als ik het goed begrijp. Ja.
0: En er zit nog wel een ander politiek aspect aan. Dat is dat als je zeg maar, in Amerika de noodtoestand uitroet in een staat of in een bepaald gebied... dan is dat niet alleen een soort van dan kun je meer bereiken <laughs> om het probleem op te lossen. Maar het is vooral ook een manier om uh, vanuit de federale overheid meer geld te krijgen. En meer geld betekent in Amerika ook dat je dingen kunt doen voor je vrienden. Uh, en in die zin is voor een deel ook wel de... Uh, wat wel of niet mag op staatelijk niveau, wel ook ingegeven geweest van kan ik in de Republikeinse staat mijn vrienden helpen of niet helpen. Ja, ja. Dus het heeft ook een
1: politieke kant. Ja, ja. en uh, uh, Peter, in jouw boek uh, spreek je op een gegeven moment over die grote persoonlijkheden. En dan zeg je ook van: Het lijkt erop dat uh, degene met grote persoonlijkheden ook uh, daadkrachtiger uh, ja. waren uiteindelijk en effectiever in, uh, in beleid. Um, hoe kijk jij daar tegenaan, tegen het optreden van uh, Trump dit jaar wat betreft de crisis? Ja, en hoe kun je dat vergelijken met zijn voorgangers?
2: Hij is de grote uitzondering <laughs> daarover, denk ik. Er is een positief verband tussen narcisme en, en effectiviteit als leider. Uh, dus als je een bepaalde uh, mate van narcisme hebt, zeg maar, dan ben je dat krachtiger, krijg je meer voor elkaar. En zo dus iemand als Lyndon Johnson die laat dat heel goed zien, hè? want ik, ik heb hem neergezet als, als bullebak en, uh, en uh, narcist. Uh, en dat was hij zeker ook. Maar hij is ook de meest effectieve president die ze ooit hebben gehad in Amerika. Nee. En dat komt vooral omdat hij precies... hij was een geboren politicus, die man. Die, die, die had echt alles doorlopen in, in het congres. Eerst in het Huis van Afgevaardigden, daarna in de Senaat. Wist precies hoe wetgeving uh, gemaakt werd en hoe je mensen onder druk kan zetten. Nou, dat ging hij doen als president. En hij heeft de meeste wetgeving uh, uh, op zijn naam van alle presidenten. En dat is ook niet de kleinste wetgeving. Hè. Die heeft echt fundamentele veranderingen aangebracht in Amerika. Dus dat kun je zien aan zo iemand. Dat, uh, als je dat goed inzet, zeg maar, dat, dat narcisme en, en, en die daadkracht... dan kun je wat moois bereiken.
1: Ja.
2: Uh, maar je kunt het ook gebruiken om alleen maar je tegenstanders uh, te slaan, zeg maar. En dat is wat, wat Trump vooral doet. Hè? En, en die is vooral echt bezig met, uh, uh, kijk, mij is goed zijn.
1: Ja.
2: Letterlijk bijna, hè? met uh, I'm the stable genius... en I'm right, like really smart, en uh, allemaal dat soort dingen... Johnson was ook heel vervuld van zichzelf. hoor. Die vond zichzelf ook het beste uh, na Jezus Christus. Dat heeft hij ooit gezegd, letterlijk. En dat vindt Trump ook van zichzelf. Die noemde zichzelf de chosen one, zeg maar. Ja. Alleen die doet er niks mee. Ja. Die heeft, die, uh, die heeft de, de, de instrumenten niet om er wat mee te kunnen. We hebben uh, een, een, iemand van buiten de politiek als president gekregen... Nou, je ziet in Amerika wordt vaak de grap gemaakt van als je nog eens een keer uh, iemand van buiten de politiek als president wil... dan hoop ik dat je volgende colonoscopie, dus je, je darmoperatie, ook door een loodgieter wordt gedaan. Dat je dan zo iemand zoekt. Politiek is ook een vak. En uh, Trump laat zien dat zo'n opgeblazen persoonlijkheid alleen niet genoeg is.
1: Nee. En ik kreeg daar ook een vraag over van... Je ziet dus wel echt duidelijk dat het invloed heeft op het beleid. Soms positief dus, mm -hmm. uh, maar vaak ook negatief. Um, ik wil even doorgaan uh, over uh, het hoofdstuk uh, vrouwen, vrouwenhaat. Het ging heel veel over die affaires. Overigens kwam ook een vraag over binnen. De affaires die jij bespreekt in het boek uh, zijn bewezen. Dit zijn geen roddels.
2: Um, er staan er twee in die uh, niet bewezen zijn. En daar staat hem bij de geruchten gaan. Oké. Okay. Ja.
1: Maar voor de rest, alle anderen zijn gegronden. Ja, Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Um, ik wil de discussie met betrekking tot vrouwenhaat wat breder trekken. Uh, uh, we, nou ja, ik zou willen zeggen dat er sinds hashtag niet toe wat veranderd uh, is en dat het gedrag van voorgaande presidenten nu in een ander daglicht zouden komen te staan. Maar dan kom je met een president die roept: "Grab uh, hem bij de pussy en hij wint. Um, dus dat is één discussie. Maar de andere discussie, ik was benieuwd tijdens het lezen. Dat stuk over o. Wilson vond ik heel erg interessant. Hij krijgt een beroerte. Mm -hmm. En zijn vrouw neemt heel veel van zijn taken over. En zoals ik het lees, wordt ze bijna een soort van ghost president in de schaduw ja. van, van nou. haar echtgenoten, toch?
2: Nou, zij is een fungerend president op de moment?
1: Ja, nou wat ik me afvroeg, hoeveel? Uh, wat hebben deze 45 mannelijke presidenten betekend uh, voor, voor vrouwen in de politiek? Hoeveel van deze presidenten hebben actief. ...ruimte gemaakt voor vrouwen in het speelveld, in het politiek speelveld?
2: Nou, daar zijn er niet veel, dat kan ik je wel vertellen. Dat duurt heel lang voordat het begint. Ik denk dat Wilson zo'n beetje de eerste is. Die uh, zorgt ook dat er uh, vrouwenkiesrecht komt in Amerika. Dus hij is de eerste president die, die daar wat mee doet. Ja. Dat is natuurlijk alleen maar eigenlijk voor witte vrouwen. Hè? Want dat is een ontzettende racist hoor, die ja. Wilson. Uh, dat, dat moeten we ook nooit vergeten. Uh, de, de, Wilson wordt een beetje altijd op het schild gehezen als de man die uh, de Eerste Wereldoorlog beslecht... en daarna met die mooie ideeën komt voor uh, uh, de, de, de League of Nations, de Volkerenbond. Uh, maar uh, de, de, hij, de, de, daar staat bijvoorbeeld in, in, het, uh, uh, in, in het verdrag voor die Volkerenbond... Een, een, een stuk over de gelijkheid van alle rassen en dat veto hij. Dat mag er niet in, want hij is echt een zware racist. Maar goed, hij is wel... Uh, en dat komt ook door de Ierit, uh, zijn vrouw. Die, die uh, duwt hem wel de kant op van, uh, van de vrouwen-emancipatie. Ja. En tot die tijd hebben presidenten dat niet gedaan. En uh, nou, iemand als, als, als uh, Roosevelt, uh, Franklin Roosevelt... Die had ook uh, echt... Uh, die, die benoemde vrouwen op hoge posten. Hij, hij is een van de eersten die dat echt ging doen. Oké,
1: okay. ja, ja. Ja.
2: Um, maar ja, de, 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 in Amerika als vrouw in de politiek... Ja, we hebben het vier jaar geleden gezien. Het werd echt letterlijk ja. tegen Hillary gebruikt. Hè? Ik ja. zie het nog voor me, dat, dat debat waar, uh, waar, waar Trump... Ik zou zeggen bijna Roosevelt, maar dat is wel een heel groot compliment voor Trump. Uh, waar Trump zegt van, nah, she doesn't look like a president to me. Ja, ja, ja. Gewoon, dat is een vrouw, dat kan geen president ja, zijn.
1: Ja. Ja. Uh, maar goed, om antwoord te geven op de vragen... Uh, ze hebben niet heel veel, de, al die 45 mannen al die tijd Nou ja, niet, Obama
2: uh, heeft natuurlijk wel een heel divers uh, kabinet gehad. Ja. En, uh, ook, ook Trump had een paar vrouwen in het kabinet. Hè.
1: Een paar vrouwen... Ja, maar ja, goed, dat ja, ja. is
2: voor
0: hem al heel wat, denk ja, ik. Ja, ja. Uh, ja. ik. Ik Over. denk dat Obama heeft Echt wel vrouwen belangrijke posities gegeven. Ja. Susan Rice, uh, Samantha Power, Hillary Clinton als minister ja. van Buitenlandse ja. Zaken. Ja. Ja. Maar dat zag je bij Bush ook al. Hè? Die had uh, ook al een, een vrouw als... Ja, Lisa Rice.
1: Nou, dat op het niveau van hoe, hoe divers uh, de kabinetten dan waren... en hoeveel ruimte ze, uh, ze vrijmaakten. Als we het hebben over vrouwen, uh, Bert-Jan, wat, wat nu natuurlijk speelt... is uh, de benoeming uh, van... Uh, uh, Barrett in, uh, in, uh, in het Hooggerechtshof, um, Waar ik het dan over wil hebben is... Uh, wat hebben deze mannen betekend op beleidsniveau voor vrouwen? Uh, momenteel speelt die discussie over de abortuswet. Mm -hmm. uh, in 1973 werd bepaald dat de ab abortus werd gelegaliseerd. Uh, maar op dit moment heeft de Alabama nog steeds de strengste abortuswet. Um, hoe heeft, uh, hoe heeft vrouwenhaat of uh, de positie van vrouwen... hoe speelt dat een rol in de, in de Amerikaanse politiek? En hierbij is het natuurlijk van belang... want dit speelt door op buitenlandse politiek... als het gaat over de gag. Uh, ik moet even goed zeggen... De uh, global gag rule, uh, want daarbij werd vastgesteld dat uh, als NGO's hulp kregen, financiële hulp kregen vanuit de VS. Ze niet mochten helpen met uh, diensten wat betreft abortus. Dus dat heeft ook echt buitenlands uh, invloed. Uh, wat, uh, wat kun je ons daarover vertellen?
0: Nou, Ik denk dat het belangrijk is uh, om in ieder geval als startpunt te nemen dat mannen, mannelijke presidenten of mannelijke congresleden niet snel uit zichzelf uh, in hun beleid de positie van vrouwen zomaar hebben verbeterd. Uh, dat geldt al voor het, uh, het vrouwenkiesrecht. Waar de, uh, de, 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 de beweging voor vrouwenkiesrecht uh, vooral door vrouwen geïnitieerd uh, in de 19e eeuw een hele grote rol in heeft gespeeld. En ik denk ook als je um, als het gaat om de abortuswetgeving Roe versus Wade, dat dat voor een belangrijk deel ook uh, is het is natuurlijk dankzij het Hoge Rechtshof dat die uitspraak er is gekomen, maar is mede het product van de, uh, de vrouwenbeweging die op zich georganiseerd heeft, gemobiliseerd heeft en gebruik heeft gemaakt van de, uh, de, de wettelijke, politieke uh, wegen die het Amerikaanse systeem biedt. Maar het komt heel erg voort vanuit uh, de organisatiekracht, uh, mobilisatie van vrouwen. Als ik het heb over, toen ik het had, sorry, over de, de weinige vrouwen die lid zijn van het of gekozen zijn voor het Amerikaanse congres. En dan hebben we nu met, 100, met 127 vrouwen een, eigenlijk een, een, een is het grootste aantal ooit. Um, dat is voor een belangrijk deel uh, begonnen. Omdat uh, de vrouwenbeweging via well, eigenlijk was het één individu, uh, die ermee begon, is via de zogenaamde Emily List. Uh, het, 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 uh, het inzamelen van geld... Om, kan, om vrouwen kansrijk te maken... überhaupt in voorverkiezingen... in allerlei politieke functies... lokaal, statelijk en federaal. Dat is een... een succesformule gebleken om... Uh, om vrouwen te empoweren. Uh, zoals we dat... Af, uh, twee jaar geleden zagen... Uh, met een... behoorlijke grote intocht van vrouwen... relatief gesproken dan in het congres... omdat... Uh, Grassroots organisaties erachter staan. Dus ik, mijn, mijn kort antwoord kort op de bocht, is eigenlijk dat het heel veel komt door de organisatiekracht van vrouwen, door de wereld, eh, door, door de eeuwen heen. Als het gaat om de buitenlandse politiek. Ja, het is inderdaad zo dat in het Amerikaans buitenlands beleid soms nadrukkelijk wel wordt gevochten uh, voor vrouwenrechten. Ik, ik denk aan Hillary Clinton ten tijde van de Beijing-conferentie uh, in zaken vrouwenrechten, als, uh, als vrouw van de president destijds. Uh, ik denk tegelijkertijd waar je zelf naar verwijst is dat uh, de Verenigde Staten ook hele conservatief uh, beleid ten aanzien van vrouwenrechten af en toe voert. Maar ja, we moeten niet vergeten dat dat ook voor een deel komt door de conservatieve achterban van conservatieve presidenten en congresleden. Dat zijn niet alleen mannen, ook Republikeinse vrouwen behoren tot die coalitie... En, ...krijgen via de gewone regels van het Amerikaans systeem... Eh, als je, ...kun je invloed uitoefenen op het beleid. Dat, en dat heeft zo doorgewerkt. Um, ja.
1: En dat laat zien natuurlijk wat jij ook net benoemde. Je, je zei het over witte vrouwen, je had het over inclusiviteit. Uh, het gaat niet alleen om geslacht, het gaat ook om kleur. En wat jij benoemde, het gaat om leeftijd. Ja. Uh, het gaat om uh, klassenverschillen, het gaat om zoveel meer. Uh, en beide jullie verhalen deden me denken aan... Uh, uh, Kimberly Crenshaw's intersectionality theorie en hoe belangrijk het is om al die aspecten mee te nemen uh, bij dergelijk onderzoek. Um, we moeten afsluiten. Ik krijg vragen binnen over... Um Jammer dat we zo weinig tijd hebben. Ik ga, ik ga, ik ga afsluiten. Het, het kan niet anders, helaas. Uh, ik ga uh, afsluiten met de vraag, want die komt veelvuldig binnen. Uh, wat is de positie van de instituties als Trump, uh, als Trump echt blijft zitten... en de uitslag niet accepteert in het geval dat hij verliest? Zijn de instituties opgewassen tegen een weirdo als Trump? Aan beide de vraag en dan sluiten we af...
0: Moet toch een voorspelling doen? Nou, wat gebeurt er? Wat gebeurt er als
1: hij roept, ik ga niet weg? Ja, ik, wat denk is de positie ik denk van... dat ze daar tegen
0: opgewassen
2: zijn. Het mooie ja. in Amerika is dat uh, alle instituties eigenlijk trouw zweren aan de grondwet. En de grondwet is heel duidelijk in dit soort gevallen. En uh, een, een president die uh, weigert weg te gaan, is ongrondwettelijk bezig. En ik verwacht niet dat het leger, want daar gaat het dan eigenlijk over, uh, hem daarin zal steunen. Het leger is het laatste instituut, denk ik, in Amerika... dat een staatsgreep zal plegen. Hm, ja. het zal, eerder zal die hulp krijgen van, van een gekke
0: militie uit
2: Wisconsin.
1: Ja.
0: En dat laatste is wel, denk ik, het gevaar dat er wel ja. bestaat. Is dat, dat die, wat je eigenlijk al zag bij de rellen... Uh, met het, in zaken het coronabeleid... dat Trump eigenlijk milities expliciet ondersteunt. Uh, en dat als zeg maar, de, de mensen die Trump steunen... meden dat hun overwinning hun, ons gestolen is door de post, door wat dan ook... Uh, dat zij verder zullen politiseren en de straat op zullen gaan... en dat dat tot gewelddadige conflicten zal leiden. En dat, andersom dat, kan ook natuurlijk. Hè? Als Trump weer wint, heb je natuurlijk ook de antifa... <laughs> ja. die misschien uh, ja. niet al te blij is. Ja. Ja. En dan weet ik niet hoe, uh, hoe stevig die instituties zijn... Ja. Ja. Oké,
1: okay. oh, okay. nou we eindigen toch op een uh, frontrustende noot een beetje. Ik dacht... Nee, nee, uh, ik deel je... Pekers mening wel, ja? ik vond het dat de,
0: de Susseropist <laughs> zei. Maar de, het gevaar zit dan denk ik meer inderdaad wat, hoe mensen in de samenleving reageren, minder ja. tussen de instituties. Ja. En, en er is ja. nog een
2: geintje natuurlijk, als hij het echt niet accepteert en uh, gewoon überhaupt de uitslag niet wordt geaccepteerd zeg maar hè, door hem. Dan uh, in het laatste geval uh, ziet het er nou uit dat Nancy Pelosi president zou worden. En dat is het laatste wat hij wil...
1: Oh. Kijk.
2: Want dan is er geen president, geen vice-president en wordt de voorzitter van het hoge rechtshof, ah, van, van, van uh, het huis van afgevaardigden, wordt ja. dan president. Nou, dat zou Nancy Pelosi zijn en dat gunt Trump haar nooit. Dan liever Joe <laughs> Biden.
1: Oké, okay, nou daar, daarmee sluiten we af. Uh, dank jullie wel voor de lezing en dank jullie wel voor, voor jullie tijd. Uh, ik vind het echt oprecht jammer dat ik moet afsluiten. Uh, maar goed, ik zeg over vier jaar weer. En dan na de of voor de uitslagen wil je? Hè? Ja, na, vind ik wel fijn. Ja, oké. Okay. <laughs> Beste kijkers, uh, dank jullie wel voor jullie aandacht, dank jullie wel voor de vragen. Uh, ik hoop dat het een leuke en vooral leerzame avond is geweest. Um, de volgende livestream van Radboud Reflect is aanstaande donderdag 29 oktober. Samen met Oddstream organiseren we een avond over inclusieve algoritmes met neuroinformaticus Senai Gebiap. ...mediakunstenaar Roos Groothuizen en filosoof Lotje Sivels. En heb je nog niet genoeg van de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Dan organiseert Lux op de avond van 3 november een late night show. En op 4 november organiseert Radboud Reflex weer in samenwerking met uh, Lux the day after. Uh, bekijk de website van Lux of Radboud Reflex voor meer informatie. En daarmee sluit ik af, uh, bedankt voor het kijken. Een fijne avond en graag tot de volgende keer.